0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞，我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们好，欢迎呢回到我们的节目中，我们来跟您继续分享《史记》中的故事。我们上上一次的节目呢，讲了流亡的国君鲁昭公啊，我们今天继续来跟您讲。嗯，是的，我们这次呢，这个呃，稍微从鲁昭公这个悲催的故事当中，这个稍微这个解脱一下啊、嗯，讲一讲其他的一件事啊。嗯、公元前5百3年的冬天，赵简子赵鞅和中行寅率领军队呢，在汝滨筑城啊，汝水之滨，在这儿筑城。然后呢，呃，赵简子和这个中行寅呢，就征集了呃一鼓铁。用来呢铸刑鼎，一股铁呢相当于十二斛，呃，相当于四百八十斤，啊，这么这么多铁。嗯、然后刑鼎上面呢铸了范宣子世盖所制定的刑法，我们说这是刑法啊，刑、嗯、鼎。嗯、呃，这个地儿呢说了两件事儿，一个是铁，一个是刑鼎。嗯，说两件事啊。嗯、那么。呃，晋国呢可以征集到480斤铁呃，用来铸造刑鼎，而且呢，这个是在汝滨这个地方征集到的啊，并不是说这个全部晋国都出力啊，说明当时在晋国呢，这个铁器的使用已经非常的普遍了。啊，这个呃，打铁呀，这个什么这些应该都有了。这个铁的坚固性啊，比这个青铜好，所以铁呢肯定也会用来铸造兵器，对吧、嗯？铸造兵器和农具呢，这是几乎肯定的。虽虽然说史书上呢没有明确的交代，没有明确的记载啊、嗯，但是这个当时铁的使用呢，肯定是很普遍了。对，嗯、成为主要的这个金属了，应该是啊，第一，起码是哈，对的。这就是所谓的，呃，人们讲这个青铜时代向铁器时代过渡的这个时候、嗯，那么铁当时的使用呢，应该是比较普遍了。嗯，呃，那么呃，铁呢很很锋利，但是铁呢也有一个问题，它无论是铸鼎啊，还是铸成武器啊，它这个过段时间它就氧化了，嗯、对吧对？它就不能够这个像青铜那么这个存存留的时间长，所以我们到这儿之后呢。哎、呃，反倒很多这个文物什么的都没了、嗯呵呵。这个之前呢，这个春秋中期以前呢，还有很多这个出土的青铜这个器物什么之类的啊。啊、嗯。当然，这种呃，比如丧葬文化，它不可能是一天改变的啊。这个铁的鼎呢，肯定也是随葬的、嗯，但只不过它就化了、氧化了，就没了啊、嗯嗯。哎，那么铁呢，开始当时普遍的使用了。那么刑顶呢，就是把法律的条文，而且是刑律啊，刻在顶上。就是你如果是违法的话，你就呃遭这种刑罚还是那种刑罚啊，这是刑这一部分公之于众啊。我们前面说过了啊，做过类似事情的是郑国的资产，对吧？呃，为此呢还被这个晋国的杨奢书相呢写信好好的教训了一顿啊。这个，呃……当时这个情况啊，但是现在呢，晋国自己呢却大张旗鼓的诛行鼎了。孔夫子说呢，说晋国怕是要灭亡了吧？这样呢就失去了法度。晋国呢应该遵守唐叔虞为晋国制定的法度来经畏人民。卿大夫呢按照秩序守护这个法度，人民呢就会尊敬贵族，贵族呢能守住自己的家业，贵贱不分。哪里还有法度呢？嗯，晋文公呢？呃，制作了执掌秩序的官员，做了背炉之法，所以呢，做了盟主、嗯。现在呢，抛弃这些法律而铸造刑鼎，人民呢都以鼎上的刑法文字为准，贵族的尊贵何在呢？那贵族还有什么家业可守呢？贵贱没有次序，如何成为一个国家呢？而且呢？范宣子的刑法呢，是在夷之搜的时候制定的，那本身就是晋国的乱法，怎么能把这个当做刑律呢？哎，你看这个，呃，孔夫子对这个事情是颇有微词的啊，嗯、这个很多很多这个反对的言论啊，这里边呢，我们也可以。呃，很清楚的看到这个孔夫子的政治主张啊，就是恢复三代的体制和制度，啊、呃，不要更新法律条文，不要有所改革，也不要公之于众啊，不要做到公开透明。嗯、呃，所以为什么孔夫子做梦啊，他总梦见周公，嗯，就是周公旦啊，就是周公的那套东西呢？呃，孔夫子认为是最正确、最好的。呃，那么孔夫子认为呢，刑法不能够公开给所有的人，必须不透明，而执行和掌握刑法尺度的权利呢，归于贵族，呃，由他们决定，嗯，判罪还是量刑的问题，啊，这是孔夫子的政治主张啊，有明明确确的法律条文公布出来呢，大家都会去从中寻章摘句儿。啊， 那么谁还去找贵族短案 呢？ 对 吧？ 这样 呢， 上下尊卑的秩序就没有 了， 大家以法律为准 绳， 就不能以贵族体制为准绳 了， 对 吧？ 就是 对， 哎， 不会听贵族的话了哈。那就 是， 那没有了贵 族， 实际上春秋这种分封的体制也就崩溃了。所 以， 孔夫子是这个从这个角度来看问题的啊。那 么， 孔夫子对待。晋国铸刑鼎的这个态度和当初杨蛇书相对待这个郑国的子产铸刑书的态度几乎是一模一样的，对吧？完全没有什么区别啊，都不认为应该把这个刑律公布出来，让刑律呢公开透明啊。这是中间有铸刑鼎这么一回事儿啊、嗯。那么公元前的五百一十二年呢，鲁昭公还是住在干侯，嗯、呃，这个每年这个这个《左传》第一卷总是。写一下鲁昭公住在什么地方啊？那么，夏天六月呢，晋清公卒；秋天八月呢，举行葬礼。郑国呢，派遣游吉送葬。晋国的这个魏献子呢，就让这个施景伯呢前去责备子大叔，说：说进道宫的丧事的时候啊，子熙前来吊唁，子乔送葬、嗯，现在呢就来了先生您一位，这是什么原因呢？子大叔呢就回答 说：“ 他 说， 诸侯之所以侍奉晋国为盟主 啊， 是因为礼。礼是什么 呢？ 其实就是小国侍奉大 国， 大国呢体恤小国的意思。侍奉大国呢要恭 敬， 体恤小国 呢， 呃， 就是体谅小国的匮乏。毕义呢处在大国之 间， 尊敬的执行职 守， 准备好贡 品， 以备不虞之 患。” 哪里敢忘记恭敬的待命呢？先王的制度啊，说诸侯的丧事儿是吊唁大幅送葬，所以，呃，只有在这个什么时候呢？只有在奖励特殊的功勋和聘赏，或者是有军事行动的时候呢，才派出轻视晋国的丧事呢，毕义呢也有派国军前来会葬的这个先例啊、呃。如果条件不允许呢，呃……就来士或者是大夫，呃，这个就连士和大夫也不来的时候也是有的，所以呢，承蒙大国的恩惠，呃，也是呢鼓励他们增多礼数，但是呢不谴责他们呢短少礼数。呃，明察毕义的忠诚，只要大体上具备，认为合于理了，就、嗯、就差不多就得了、嗯、啊。然后这个谁子大叔还说什么？他说周灵王丧事的时候啊，毕义的先军正简公呢，人在楚国，指派了我们的先大夫印段前往。那么印段呢，是毕义的下卿，天子的官吏也没有加以责备。呃，这就是因为什么呀？体恤弊役的困乏。现在大夫您却说呢，为什么不按照旧的章程办事儿？那旧的章程当中呢，有隆重的，也有节俭的，不知道要遵循哪一种。如果是遵照这个隆重的这个标准呢，呃，敝国的这个国君呢年纪还小，所以不能前来。如果按照减省的呢？那我就在这儿了。现在子大叔是这个正卿啊，子、嗯、大叔是这个上卿，对吧？郑国的上卿、嗯，那么已经就是既不算隆重，也不算节俭了，对吧？嗯、哎，然后子大叔说，子、嗯、大叔说呢，说大夫您就看着办吧。哎，最后晋国人呢也没法这个责问，因为子大叔讲的很很在理儿，对吧、嗯？所以呢，这个晋清宫……啊、呃、没了，没了之后呢。在继位的是叫晋定公，啊，晋定公呢几乎就可以算作啊，几乎我们说几乎啊，几乎可以算作是晋国的末代君主了<笑>，几乎啊，嗯，所以这个呃，这段故事呢，现在开始到了晋国也到了春秋晚期的时候了，呃，越来呢越会快的速度走入这个呃走入崩溃阶段了，那我们嗯、呃。下次 呢， 再讲一讲这个时期其他的事 情， 特别是吴国和楚国的事情。那么下回再说。嗯， 好的啊。那我们今天 呢， 跟您讲了这个就是晋国的一些个像铸刑鼎的一些个故 事， 希望您能够喜欢。那么在呃今后的节目中 呢， 我会带给您更多更精彩的内 容， 希望您能够关注。我们下期再 会， 再会。